1: ナビゲーター中道大介です Vision to the future with Forbes Japan このポッドキャストは物事・人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を最低位し世界と共有するコミュニティプログラムです Forbes JapanWeb とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要リスニングサービスにてお聞きいただけます Forbes JapanWeb は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください番組のツイッター、インスタグラムもアカウント BTTF アンダーバーコミュニティとして活動してますのでそちらの方もぜひフォローをお願いいたしますさて前回に引き続きまして株式会社共同商事コエドブルーバリーの代表取締役社長朝霧重治さんをお迎えしたいと思いますこんにちはこんにちはまた今週もよろしくお願いいたしますはい、えー、先週もしかしたらお聞きになれなかった方もいらっしゃると思いますので、あの、ポッドキャストなんでね、あの、ずっとありますから、ぜひ聞いていただきたいんですが、朝切さんの簡単なプロフィール、もう一度僕の方からご紹介させていただきます。埼玉県川尾市に生まれになりました。ビアビューティフをコンセプトする日本のクラフトビール、小江戸のファウンダーでもあり、CEO でいらっしゃいます。先週のね、話にも出てきましたが、この川越産のさつ,ももさつまいもから製造された、このベニアカを筆頭に、日本の職人たちによる細やかなものづくりと、ビールを自由に選ぶというビール本来の豊かな味わいの魅力を、クラフトビール、この小江戸にを通じて、武蔵野の農業の魅力と共に発信されていらっしゃいます。品質やブランドデザインを、まあ、世界中から評価を受けられて、えビールはですね、現在、えー、アメリカオーストラリア中国シンガポールフランスイギリス等20カ国以上ってね佐々木先生おっしゃってたと思うんですが、えー、輸出されていらっしゃいます。ということでちょっと今日はですね先週結構小江戸の話いろいろ聞かせていただいたので今日はこの郷土商事のもしかしたら元の話なのかもしれないですが農業全体まあ、そのビール以外のもう少し大きなところの話かもしれませんが結構最近もいろいろと積極的な活動されてらっしゃると思うのでそちらの方の話を少し紐解いていきたいと思いますがまずまあもの話からかもしれないですねその共同商共事ということでまあビールが今はまあ前に出てますが共同商事のことをちょっとじゃあお話
0: 教えてもらってもいいですかねはい。共同商事という会社は1970年代にあの妻のお父さん義理の父が設立した会社で,、うん、でそこを引き継いでいくっていうことであの私関わるようになっているっていうのがまず一つ前提としてあるんですけども、うん、何やってきた会社かっていうと一言で言うと農業の会社になります、うん、で有機農産物を農家の皆さんと契約栽培で作っていただいてそれを「産直」っていう、まあ、今の言葉で言うと「ファーム・トゥー・テーブル」って言って、うんまあ、あのかっこいいコンセプトによみがえってきてると思うんですね。うん、としてこうやってきたただ私たちが前面に出てっていうことではなくって「共同商事」っていう社名自体がこう農家の方たちと。それから生活者の方たちと共同して新しい日本の農業を作っていく障子会社を設立したいっていう先代の思いがありましてより具体的には特に農家の方たちのお手伝いをするんだっていうところで物流をやりましたりフォ卸売りをしたりといったことをやってきた会社っていうことになるんです。70年代ですからオーガニックっていう横文字は当然まあ、英語は存在してましたけれども日本で多分使われてもいませんし有機っていう農業についての方法としての定義もまだあの確立されてなかった時代法的にもそれは手段としてもっていった時代ですがまあもちろんただ有機農業ってまあ要は古くて新しい化学肥料とかがなかった時代は当然そういうものしかなかったわけですからまあそれを現代風にもう一度再解釈して取り組むみたいなことをやってきた会社なんですよね。でまあ、その会社がビールを進出っていうのが何でだろうってと思われる方も多いんですがやはりあの農業は土作りり畑を健康に保つっていうことがとても大事でしてそこで「緑の肥料」と書いて「緑肥」っていう作物があるんですすね、まあ、植物で,すでそういう植物を植えると自然にこう土を浄化したり栄養分を蓄積してくれたりっていう機能がある、まあ、それに麦を植えるっていったことが埼玉の方では農業としてありまして、まあ、ただ緑肥なででで畑にすき込んでしまうわけですでそれで収穫しないのはもったいないじゃないかっていうようなことなんかがあってそれでじゃあこの麦を有効活用すると収穫してて活用するっていうのにただ収穫してその販売するっていうことだけだとやっぱりあの農業とか漁業っていつも一次産業じゃないですか、うん、一次だから原点なんですけど、うんまあ、それをものづくりをするのが二次のメーカーでそれをさらにあのサービスと提供するって三次っていうのがあってどんどん付加価値がついていくから産業規模大きくなったりとかもの、うん、の値段も高いんですよね。のでこういうい世界をまあ、これもあの別に当社が考えついたことじゃないんですが、まあ、ヨーロッパの食品生産とか農業を観察していると、うん、特にやっぱり先にこう社会が成熟した欧州の国々なんかっていうのは、まあ、先進国って数と言われていて、まあ、今も言われてますかね。で農業の形態もただ原料供給してるだけじゃなくてより生産者側が。高付加価値にものづくりをするっていうことで農業自体を盛り上げるっていう考え方っていうのがあのちゃんとありましてで具体的で代表的な事例としては例えばワインですよね。で我々日本で生活していてフランス産やイタリア産のブドウを食べることはまあまずありませんけどもお酒好きな方だったら間違いなく両国の。一産産品ではなくまあより生産者がワインまで仕上げてて出していくっていったものはもう喜んんで皆さんの飲みになってると思う、うんうんうん、こういったのがやっぱり日本でもより加工によって付加価値をつけるのをメーカーの方と分断しちゃうんじゃなくて、うん、生産者側がやっていくと農業っていうのがよりこう付加価値で魅力あるものになってっていうことになっていくんじゃないのと、うん、中でもやっぱり製造原価が安価であるからこそこう大量生産の工業が工場として、うん発展するわけで,でまあこう日本だとかのようになっていくとインフラももう高くなってるんで、うん、やっぱりコストだけを追求して工場を日本に作るってことはありえないとなると、うん、そうするともう逆に高速度に大量じゃなくてその逆低速度に少量っていうことの方がものづくりとしてはやっぱり次元が合ってるんじゃないかっていう、うんまあ、ヨーロッパも確かにそうだとは思うんです。うんっていうのをやっていくとあの面白いんじゃないかっていう考え方が共同商事という会社に以前からずっとありまして、うん、じゃあそれをビールで当てはめてみようっていうので、うん、着想の原点がそこから来て、うん、まあ今に至るっていうような形なんですよね
1: 、うんうんうん、今の話もでもその本当にじゃあ当時から結構そこにこう付加価値をつけてなんかものをいっぱい安くとにかく量で勝負じゃなくて付加価値をつけてこう別の角度でビジネスとして切り開こうって当時からするとかなり珍しかったんじゃないですか
0: 珍しいと思いますしかも農業ってエリアだと特に、はい、でそういうスタイル方法論っていうのが今例えば農林水産省なんかでは6次産業化って言って一次産業×二次産業 ×3 次産業っていうのをより生産者側が取り込んでいくっていうことで6次化するっていう言い方をするんですがまあでもこれもやっぱりこうもちろん理論としてはよくわかるんですけどやっぱりこう。本当に本気で取り組んで生産であったりサービスっていったものの品質っていうのがやっぱりこう現代の日本人でありあるいは他の国の,その同水人の生活水準がある方たちに喜んでいただくようなレベル感でものが作れたりサービスが提供できないと結局ただやってるだけになってしまうっていうことになってやっぱりサスティナブルなものだったり本当に喜んでもらえるものにならないじゃないですか、うん。うんうん当時の共同商事は多分そこのところは若干視点は抜けてたかなとは思います、うんうん、のでそこにこう今回クラフトビールって言ったことで再生するって言ったところにこの本当のこの技術力や職人道って言ったところっていうのがやっぱりこうきちんとしたこう一次元での。必要なものとっていったところがあってそれにさらに今度二次元でブランドだったりっていったものが乗っかってくるっていうようなことでの例えばデザインですとかねいうようなものをこう重ねていくんだっていったことでまあ今の小江戸にはつながっていくわけなんですけれどものでだ生産者の方たちがまあおそらくワイナリーの人たちってブドウ作りもプロだと思うんですけれども。同時にもしやそれを上回るくらいやっぱり醸造って言ったのが本業だと思っているっていうようなこととかぐらいの高みまでいかないとやっぱり成立しないのかなとは思うんですけどね
1: 。うんうん、今の話を聞いてすごいちょっと思ってたのは、ま、僕しょっちゅう話すんですけど結局その、うん、日本だけ日本の中だけで物事考えたり見たり聞いたり要するに自分の中のインスピレーションが日本の国内だけだとそういう。海外の例えば当たり前みたいなことも気づかないじゃないですか先週の話もそうでしたけど朝桐さん多分バックパッカーでいろんなとこ見たりとか多分そのあとも仕事とかも含めていろいろ自分で一歩踏み出してみ見てる部分っていうところから自分たちの足元の現場を見てじゃあそこの足し算掛け算をどうしようかみたいなだからこの番組とか聞いてる人にはまあこの番組聞いてくれる人は逆にそういうのに興味があるから多分聞いてくれるんだと思うんですけど日本人にはね本当に言いたいんですけどもっと外出た方がいいっていうそうしないと、まあ、僕はこれすごい大きな危機感でなんか日本で国土もそうですし人口もそうですしある程度の経済規模もそうですしある程度のことが黙ってでもできるベースがあるから外見なくても本当はまあできちゃうんですけどこれが一番なんか問
0: 題なんだよなってちょっと思ってるのを今,今の話を聞いてすちょっと思ってました。うんそうですね、あんまりなんかこうそういう意味
1: でただの農業っていう意味だととはいえこうまあほに野菜とかそれこそさつまいもとかこうビールっていう形を変えるとこう外には行きやすいのかもしれないさっきのワインの話もそうかもしれないですけどこの農業っていうことだと農産物とかだとなかなかそういう話は難しいかもしれないんですけど。その中でこうこ,こ最近こう始めるまあ元とさやってたのかなこのオーガニックコーというプロジェクトがはいこうちょっと最近こう出てるようになりますけどもともと多分その話とかコンセプトとかやろうとしてることをもしくはやってたことっていうのはもうそれこそぶん前か
0: らあったのかもしれないんですけどそのあたりってこう今どんな状況なんですかねそうですねブルアリービールメーカーーーリメカとしてのこう江戸っていうのがある意味ではこういろいろなことにまたチャレンジできるようなステージに、うん、こうようやくこう乗ってきたっていったところがありましてで、まあ、ビールって本当にあの、まあ、いい意味でメディアというか媒体のようなものにもなれましてですね、うんまあ、そこに復元料としていろんなものを合わせたりだとか、うんまあ、コラボレーションっていう言い方は何もものを作るだけではなくてこうグラスウェアとかもやっぱりこういい感じのもので飲んだ方が生活は楽しいじゃないかっていうとグラスウェアの特にじゃあそこも大量生産されてただ語り作ってるっていうことではなくて手工芸品のようなガラスのメーカーさんとかと一緒にやると例えば菅原工芸ガラスさんとかとはとても仲が良く
1: て人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を最低し一
0: 方メディアみたいなものもあるんですがこう一方でビールっていったところをこうもうちょっと広く見ていくとやっぱり江戸のの原点である農業って言っってていたところっていうのにどう向き合っていくかっていうのはこれはもうビールメーカーとしてそこは絶対やんなければいけないって言ったことではないんですけどもやっぱりこの会社の母体が農業だし私も川越の街中じゃなくて農村で生まれ育ってるんでそういう原風景がやっぱりこう身近だったり好きなんですよね。ので,でいかにこうそこの農業としてもこうビールをもう一度こう取り上げていくかっていったこととかっていうなんかもあって。長らく当社としても大事にしてきたオーガニック有機っていったものをこう見てみますと、うん、日本では有機農業ってやっぱりこうとてもあの多くの方に言葉としては知っていただいてるんですけど、うん、やっぱり普及してるとは言い難い状況があります、うん、0.2% しかかなないんです、ね、そうなんでですすねそうそうなんですよ。ービールはもうクラフトビールは 1% を超えたんですよ。うん、だから歴史が浅いクラフトビールの方が、うん、オーガニックの農業よりも流通ボリュームが大きくなったっていうのはこれはちょっとうんと思いまして、うん、何かもう一度やっぱりこのオーガニックのことを、うん、のきちんと向き合ってですね、うん、でよりこう知っていただいたりとか。自分たち自身もこうオーガニックをきちんと再評価するっていうこととかをやっぱりやりたいなってすごく思うようになりまして、うんうん、で、まあ、なんででも日本でオーガニックの農業がそんなにこうオーガニックのプロダクトとかもやっぱりこうみんなに受け入れられてないんだろうって、うんうんまあ、一つはもちろんお値段の話はあると思いますがちょっとやっぱり高いよねっていうこと。うんうん、でこの業界がやっぱりこう長らくこう枕言葉のように使ってきた表現がありまして安心で安全で美味しいっていうことをよく有機農業有機農産物の話をするときに確かに使ってきたんですがもちろんそれはその通りだと思います。だけれどもその言葉をこう確立するその定義を確立するためには一般的な野菜だとかが、うん、反対が成立しなないいないいいいとけじゃないですかです、ねうん、不安で危険で<笑>まずいっていう、うんうん、それやっぱりこう受けて情報の受け手としてはでも普通に売ってるよね、うん、と食べてて誰も危険な思いしてないよね、うん、っていうようなことがやっぱ混乱しちゃううと思うんですよ、うん、だからそういう要素は含んでるけどやっぱりオーガニックって言ったことの本当の良さってなんだろうって言うとまあ例えば今日ななんかもうむちゃくちゃゃゃく暑いじゃないじですか、うんうん、でも私埼玉から来てますから東京の方が涼しく感じますけど<笑>明らかにこのグローバルウォーミングっていうのはもう本当に顕著だと思いますし地球のこともっとちゃんと考えてよって子どもたちがこうまあ国連のスピーチをするっていうような時代になってるっていうことだっていうことを考えた時に。オーガニックの農業のやっぱり一番のこう地球貢献社会貢献っていうのはやっぱり自然環境を極力壊さないサステナビリティだっていうことだというように本当に今まあみんなも思ってますけどもやっぱりそこが一番なのかなと思うんですよ。からそういったことをやっぱりこう今まで私たち自身はずっとお手伝いをして農家さんのお手伝いをしてで生活者の方たちにスムーズに届くような物流を構築してとかっていったことをやってきたんですけど伝えることがなかなか直接お話しすることができないじゃないですか裏方だとていうことで。だからオーガニックコーっていうのは有機農産物の専門の八百屋なんですけど。のやっぱり今みたいな話とかがごくごくこう感じていただけるようなそういう場作りであったり会話をするような場を作りたいなっていうのがあってまあショールーム的な意味合いで始めたんですがただ一方で。こんんんななな堅苦しししいいい話を押付けけがましくみんなも聞きたいわけじゃないと思うんですよ、うんうん、だからまあやっぱりクラフトビールもそうなんですけどオーガニックの野菜やプロダクトもあなんかやっぱりこう、うん、いいよねって、うん、こう気軽に楽しんでいただけるようなものっていうのがお届けできるようなものがこう場として作りたいなってありまして始めました。うんうんでもそおごめんなさいオ
1: ーガニックがその 1% 未満っていうイメージが全然つかないんですけど結構なんとなく巷ではこうでは、まあ、有機野菜もオーガニックとか結構こう見てる気がするんですけど全,そ全然広がってない一番の理由っていうのはもっと,そのもっとなんか違うところにあるんです
0: かね、根本的にに。フィーチャーするのであれば、うん、やっぱりこう裕福な方の、うん、こうちょっとした。まあ、道楽的なイメージといったところは一つはつきまとっていると思いますし、うん、あとはもう一つはやっぱりこう本当にあのアレルギーですとか体質の問題でやっぱり本当にご苦労されている方たちが極力やっぱりそういったリスクを避けるために化学物質を使ってないとか農薬を使ってないとかといったところをこうすがるような思いでやっぱりこう取り入れてらっしゃる結構そういう,こうストイックな世界とまああの協楽的なイメージっていうようなところが共存している部分もあって、うんうんうん。でじゃあオーガニックって普及してないから意味ないのかっていうと、うんうん、やっぱり自分たちはとてもそうは思えないんですよね。うんうん、で言うとやっぱりこれだけ地球がおかしくなってきてる中で、まあ、農業ってやっぱりある意味ではこう自然の中で人間の都合で植物を繁殖させるって言ったことであれば、うん、生態系としてはまあ外れてる方向じゃないですか、うんうん、だからそうではあるところを極力じゃ虫も殺さないし、うん、雑草とかもまああんまり来ちゃ困るんだけどじゃあそれを駆除してしてまうっていうので農薬かけるんじゃなくて、うんえー、草取りをするみたいな世界っていうのは確かに本当にこう地球と一体になって農業やってるっていった形ではあるから、うんまあ、そこはやっぱり大事だよなと思うんですよ。うんうんうん、で,でもそればっかりりあんまりこう意識が高いいようなな言い方ばっかかりするとね、うん,、うん、なんかみんななんかうーんってなっちゃうところもあるから、うん、オーガニックコーはもうファンオーガニックっていうのがコンセプトで、うん、なんか楽しいよねって、うん、なんか素敵だよねとかかわいいよねとかかっこいいよねみたいな感じの感覚的にそのオーガニックっていうのに触れていただくといいかなと思って、うんうん、お店の写真
1: もね見させてもらいましたけど結構その感じ出てますよねでしかも八百屋っていう、ね八百屋うん
0: 。でスーパーさんはあるじゃないですか。うん、で私たちははやっぱりここは八百屋っていうその業態にこうフォーカスをしてでやろうっていうことでまあ今やっぱりこうゼネラルストアっていうのももちろんなんですがやっぱり改めて専門店の良さも見直されているところってたくさんあるじゃないですかなのでまあそこを深掘りしていく存在っていったことででお値段も従来こう卸売をしてきたっていったことがあるからのその卸の値段に若干のその店頭の維持コストっていったことっていったとこ加えたぐらいのお値段で出せるんですよね、うん、だからこう勇気だからってすごい高額なものとかっていうことではなくて安売りするつもりはありませんけどまあ私たちならではのリーズナブルな価格でお出しをするっていうことっていったこともできるしまあそれを実現するためのことっていうのもまあなんかこう。オーガニックが例えば環境負荷が低いっていったことが最大の貢献ポイントなんだとしたら、うん、やっぱり今スーパーさんとかでコンビニなんかでもレジ袋とかそうやって小売りの現場の方が努力してたり生活者の人たちが努力してるのにオーガニックの農業に例えば流通携わってると袋詰めにした野菜とかをたくさん出してるわけですね。それって本当に必要なんだろうか、うん、とかと企画を例えば M サイズとか L サイズとかっていうことにすごくこう注力することって本当に必要なんだろうか、うん、とかっていうことがやっぱりふっとこう引いてみると、うんうん、で海外の八百屋さんとかスーパーに行くとそんなことしてないじゃないですか。うんうんうんの袋詰めもされてないでただ山積みされてて形もバラバラバラバラでみたいなのが売られててみんなその中から自分がこれでいいやっていうのを買っていくわけですよね。だか日本もセルフストアでポスレジ通過するって言ったことっていうのの習慣に慣れすぎてしまって、そのシステムを維持するためには確かに袋詰めしないといけないしとかっていうのがあるんですけど、まあ、その結果大量なゴミが。有機農業の現場からなんか出ちちゃっっっててるのすすごい逆説的ででななんんかちょっと嫌なんですよね<笑>、うん、だから自分たちがやる,いやいややるんだったらもう量り売りでいいし無放送でいいしそ、うん、うすると当然あの袋詰めするためには誰かがやってるわけでして、うん、で機械化できないじゃないですかああいうのって、うんうん。だから人間が開催してやってるんですけどそこ人件費もかからないし、うん、企画選別する経費もかからないし、うん、っていうと。少しそういったものをお客様にに還元すれば安価に提供できるよねみたいな、うん、っていうようなことだったりとかですね、まあ、そういうのを組み込んでいきながらっていうことで、うん、あのリーズナブルな価格とかも実現しようかとかですね、うん、やってたりとかしてるんです、うん、で、まあ、今子どもたちがすごく SDGs の教育とかこう受けているじゃないですか、うんうん、だから Z 世代の若者とかそ,のそれより下の子たちっていうのがあの化粧品とかだとオーガニックコスメとかすごくやっぱり肌に直接つけるものだからって言って、うん、やっぱり大事に選んでいるっていう話を聞いたりして、うん、ちょっと待ってって言ってそしたら、うん、肌につけるものと同じくらい食べて体の中に入れてしまうものってやっぱり心配だよねっていう、うん、なのっていうことに触れる機会があまりにもないんでしょうね、うん、だからそういう接点っていうのはやっぱり積極的に出会いの場作っていけたらいいなって。っって思ってて思まして、うん、ただ子供たち生の野菜買いませんから、うん、<笑><笑>だからお店で出してるオーガニックの野菜果物を使った、うんまあ、例えばスムージーとか、うん、レモネードとか、うん、これも私たちが好きなクラフトの世界で,、うん、でその場で作って、うん、でそれものフルサービスでお出ししないんでテイクアウトだから、まあ、あのなるべくお安くしてるっていうようなことで、うん、あかんか。オーガニックレモネードって飲んだらなんかむちゃくちゃ美味しかったしなんかお店もなんかいい感じでっていうなんかオーガニックっていうのがポジティブなキーワードとして触れてるとあ,あそっかあの学校で習ったこういうのも SDGs なんだなっていうようなこととかになんかつながってきてくれるようなことで自然の出会いが生まれると嬉しいなって思ってるんですよね。今は1店舗なんですか1店舗大宮,大宮埼玉県の大宮ですね、うん、でちょうど始めたばっかりなので、うんまあ、ようやく半年ちょうど経ったぐらいな感じなんですけどねいろいろ小売業っていうのを普段からやってないから、うんまあ、私たちってどちらかというと上流側の会社なんですよ、うん、農業ととかかメーカーカ、うん、だからホスピタリティ産業の方とかリテールっていったところは普段馴なじみがないから、うんまああのまあ、試行錯誤しながら。うんややっぱりり全然違うやり方だなと思います,いす,す、ね、私植物好きで、うん、その植物育てるのがあの家でも趣味なんですけど、うん、で一方で今のはオーガニックっていったことを知っていただくような、うん、あのまあトゥーシー側のお話を今させていただいたんですけど、うん、一方で今の。本当に日本の農家さんたちはやっぱりすごいスピードでいなくなっていってしまってるしこれからもそれは続いちゃうんですよね、うん、だから「共同商事は農家さんのお手伝いするぞ」ってっから表に出ないんだっていうことで、うん、こう全国の農家さんとリレーションを作ってきたんですけどその方たちの中でも半分ぐらいしか後継者がいないんですよ、うんうん、聞いていると。<笑>でじゃあそろそろろやっぱりそのお手伝いするっていう農業の手伝いをするっていうののやっぱり時代が変わってきて役割も少し見直さなきゃいけなくなってきたんだなって感じるんですので自分たち自身がやっぱり農業の担い手にもなっていかないといかんなあというのででもやっぱりこう我々の考え方って三歩よしなんですだから我々がこうやったことによってなんか他の農家さんの機会を奪っちゃうみたいな感じのことにはなんかしたくないなっていう思いもあるんですよ。だからどうしようかって長年ちょっと考えてたんですけど例えばじゃあハウスを建ててトマトを作って環境整合技術を繰り入れてセンサー入れてとかっていうのが今の企業が農業参入する際のモデルケースみたいになってますけどそれはでもトマト農家さんたちもやってるからそこ邪魔したくないなっていうのでって思ったのが麦なんですね。今日本のビール界は、まあ、もうほとんどの原料は海外から輸入されてます、うんうん、で埼玉っていうのがやっぱり私たちの拠点だから、うんまあ、そこで農業に向き合おうといった時に自分たちが、まあ、ある程度のビールメーカーになってきたっていったところもあって、うん、ビール麦はたくさん輸入してるんですよ麦芽、うん、として、うん。なのでこれをあの地域の耕作放棄地とかをお借りして。の大麦作ったりしていくそうすると、うんまあ、海外の農家さんは影響を受けるかもしれないけど入国内の農家の方たちは大麦なんか作ってないんで、うん、そこにこう流通させないで自分たちで有機栽培で大麦を栽培するでそれを自分たちが大麦で売るんじゃなくてビールにして最終消費者にお届けするっていう形で関わっていくと、まあ、5月は「爆臭」って季語では言いますが、うん、ちょうど5月が「黄金色の麦畑なんんでですすよ秋みたいに見えるんですけどね、うん。からその時期広大な麦畑を抜けて、うん、その先にブルワリーがあって、うん、みたいなのってっいい、うん、それはなんかこう企業のいわゆるブランディング的な意味合いにもきっと貢献してきてくれるでしょうし、うんうんまあ、地域の経過や農業っていったこととかにでそしてこういう時代だと本当にあのまに、あ、今のねのウクライナ問題とかもそうですが、うん、の小麦が入手できないんじゃないかみたいなこととかもたびたび言われますけどね、うんまあ、そういう,こうところを携わるっていったことへのなんかディスクエッジっていったことへの一部にもなるだろうし、うん、みたいなことっていうので,、うん、でここにただ頑張って汗水垂らして農業って今現場でやってるんです日、うんうん、かかに焼焼けけけてててのはは農業焼けででで<笑>そうううなんですねそうけどや、ま、や、あ、やってみてやっっっみぱぱ思とところで、まあ、こういったところろいたりアグリテックたくさんんてけるなと思うんですよ、うんうんうん、自分でやってみて、うん、でこれも埼玉みたいな平坦なところだからトラクター自動運転するのとかは比較的容易だし、うん、あとだんだん畑広くなったら見に行くのも大変なんで,、うんうん、でドローンに見に行ってもらおうかとかっていうのもこういうののんかこうユーザーになってやっていったらなんかこれまたなんか農業の分野も楽しそうだなたいう,うなことを今思って耕してます。うんうんうん、なるほど
1: まだまだ話したいことたくさんあるんですけどあれですねこの共同商事日本の新しい農業の可能性をまたビールだけじゃなくてね楽しみにしてますどういう風になっていくのかはいということで今回のゲスト株式会社共同商事コエドブルーバリの代表取締役社長朝木重治さんをお迎えいたしました本当にどうもありがとうございましたありがとうございましたスンー中道大輔がお送りしてきました Vision to the future with f o r Japan いかがでしたでしょうかオーガニックあの子大宮近辺にもしいらっしゃる方でこれ聞いてる方いらっしゃったらぜひぜひ行ってみてくださいまあちょっとねあの日本のオーガニックの現状、まあ、オーガニック農業っていうのかなあのー、1% 未満ってちょっとこうびっくりしたんですけど海外のベースとしてもそうですしなんかもっと全然当たり前なのかと思ってましたけどこれはなんかやらなきゃいけないことがたくさんありそうな予感がしますそう思う人ちょっと一緒に何かできることがあれば是非ちょっとここからスタートできるといいかなと思います子供たちのためにもね考えなきゃいけないと思いますのでこのゲストトークは毎週月曜日に配信されております同時にフォーブ e ャパンウェブにて連動したコンテンツが公開しております。また、ショートコンテンツ、フィジ i ンテルフューチャーストーリーと題しまして、毎週水曜日、金曜日、日曜日にフォーブ e ャパンよりピックアップしたニュースをお届けしております。スピナーほか、Spotify、アップポッドキャストアマ Amazon ックなどでもお楽しみいただけますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。質問、感想とありましたら、番組のツイッターアカウント、p t t f アンダーバーコミュニティにて、えー、そちらの方にもお寄せください。フィジ i o n to the Future with ャパン。次回もぜひお楽しみにここまでのお相手は中道大輔でした See you next week